0: Petit Comité en Crea Radio Ahora que estamos solos, te voy a contar un secreto.
1: Aquí empieza Petit Comité.
2: Well you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, You might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room, darling.
0: Muy buenos días, o mediodías según cómo se mire. Ahora que estamos solos, te vamos a contar un secreto. En esta conversación estamos tú y yo, Álvaro García, pero también nos acompaña como confidente Fer Sanzo
1: Caña. Hola, Fer. Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días y, o mediodías, como quieras decirlo, a mí me da igual, a todos los que nos están escuchando un día más aquí en esta en esta radio, en CREA. Así que empezamos. Modern.
0: Hoy teníamos muchísimas ganas de programa, porque vamos a tener el placer de hablar un ratito con 15 MEPA RATO, un grupo de activistas que han tenido mucha culpa de que se comience a investigar a Rodrigo Rato. Ahora, quizá pueda parecer algo evidente, pero cuando empezaron todo esto,
1: parecía poco menos que una quimera acabar con Rodrigo Rato. Completamente cierto, es más, incluso su familia les tomó por locos Pero no solo venimos con ese tema También vamos a tratar un poco Venezuela y las palabras de su presidente Pero primero la sección guasona del programa Los tijuglares Empezamos
0: Javier León de la Riva declaró el lunes ante el juez por desobediencia en el caso
1: de los áticos de calle Santiago. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi entrar, se arrancó a cantar el alcalde de Valladolid. El gobierno griego destituye a Varoufakis como interlocutor ante el Eurogrupo.
0: Era demasiado guapo y había muchos celos. No existe comparación posible en la que salga favorecido Arias Cañete, ha declarado Cipras. UPyD expulsa a los eurodiputados Maura y Calvet por su despre desprestigio del partido.
1: Una vez les oí decir que, era, que el logo era rosa y no fucsia, una auténtica puñalada por la espalda, apunta una fuente cercana a la líder. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que se ha planteado sancionar a los medios que publiquen filtraciones de documentos confidenciales.
0: Son los narcos del periodismo, apostilla Gloria Serra. Anticorrupción es culpa al Partido
1: Popular de delito fiscal y pide cinco años para Bárcenas. Una cosa es dejarle libre y otra muy diferente hacer justicia de verdad, dijo el encargado de mantenimiento de los juzgados. Y comenzamos con uno de los temas de la semana, como os adelantábamos antes, Venezuela. Cruzamos un poco el charco para aterrizar en ese país y tenemos recepción especial para Petit Comité. Maduro nos da la mano. Atentos al percal que nos encontramos.
3: Espero no tener que llegar con las lanzas allá en Europa, porque vas a ser derrotado.
1: Estas declaraciones van referidas, como dice, a la próxima cumbre de América Latina y Europa, y tienen dos razones.
0: ¿Y cuáles son las dos razones? Bueno, ¿por qué? Rajoy se reunió con familiares de opositores venezolanos que están siendo procesados por conspiración. Por lo tanto, según Maduro, Maduro, Rajoy apoya el terrorismo. Luego pidió respeto, que si sí, ellos se respetan personalmente, pero que España
1: no respeta a su patria sagrada. Aunque le tendió la mano. Sí, sí, le tendió la mano. Y parece ser que Margallo está más tranquilo con esta, con esta última frase. Pero aún así la tensión no deja de aumentar y es que el problema no es solo ese. Como decíamos, hay dos razones. Una, la hemos la ha dicho Álvaro. La segunda, os la digo yo, Felipe González también está metido en el ajo. La oposición venezolana está en una situación crítica. Parte está marginada y otra está perseguida. Y otra gran parte está encarcelada. Es el caso de Leopoldo López y Antonio Ledezma.
0: Han pedido eh, ayuda al expresidente socialista y él ha dicho que iba a tenderles una mano. Pero eh, parece ser que por ser extranjero no puede. Pero Felipe González dice que eso no está eh, legislado. Bueno, hay bastante conflicto. Según la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, Felipe González no podría por los motivos que hemos dicho, que es el extranjero. Felipe González, eh, como habréis visto en prensa esta semana, eh, no ha parado, sigue cargando. Y parece ser, por lo que dicen en Venezuela, que ahora... Eh, se encuentra bajo la figura de persona non grata, que suena un poco a siglo pasado, ¿no? De, muy gracioso, esta persona es non grata en, en, en un determinado estado, pero sigue eh, existiendo esa figura.
1: Esperemos que la tensión se rebaje y que se busquen de verdad unas buenas soluciones.
2: Running off over next door's garden before the hour is done It's more a question of feeling than it is a question of fun The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone Or we'll put run down the face of a boy who wasn't a scorn If you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been?
0: Pero los problemas diplomáticos no son el único problema de cabeza que tiene ahora mismo el gobierno La ola que ha supuesto la detención de Rodrigo Rato, las investigaciones sobre su patrimonio y su caída han supuesto un auténtico golpe al PP, además en un año de gran importancia electoral. Recordamos que ahora a la vuelta a la esquina vienen municipales y autonómicas, luego posiblemente elecciones en Cataluña, luego las nacionales. Hay mucho pescado por vender. Todos los partidos están pasando por muchos apuros, pero la estrategia electoral de los populares parece que no está surgiendo el efecto deseado. Ni la mejora económica, ni la bandera que enarbolan de la Unión de España parece que está teniendo el efecto deseado en los resultados. O, al menos dicen eso las encuestas.
1: Y si nos vamos con Rato, pues es la caída del gigante. ¿Cómo comenzó esto? Pues un poco con la entrada en Bankia. Pues de vicepresidente del gobierno, luego pasó de a presidente del, del FMI y finalmente pues se ha puesto de barro hasta las cejas en tal cenagal que se ha metido. Un momento clave es cuando sacan este banco a bolsa, algo que no tenía un precio realista ni era tan viable como decían, en realidad directamente no era viable. Otro puntazo del amigo, las tarjetas opacas, una primicia del diario.es donde aparece como un consumidor nato, como lo que es, bueno pues parece que no le valía con el sueldo que tenía. Sobre todo este tema tienen mucho que decir los amigos de 15 m rato, con lo que vamos a hablar en breves momentos. Y lo último, como ya
0: sabemos y como está plagada todos los canales de televisión, la investigación por fraude fiscal, la imagen de la detención de Rato agarrado a su cabeza mientras se trae en el coche y la investigación de Hacienda, eh, ha sido noticia día sí y día también, pero parece ser que Anticorrupción no estaba enterada de la operación. Enfados de Hacienda con Anticorrupción, de Anticorrupción con Hacienda, de Enfados, como hemos dicho. ...unos con otros... ...lo que dijimos la semana pasada... ...se sabe poco y... ...todo lo que rodea este caso... ...parece un esperpento... ...el tema es que estamos hablando... ...de una caída... ...o de la caída... ...de posiblemente... ...el hombre... ...o al menos... ...uno de los hombres más poderosos de España... ...aunque esto sería
1: complicado que hubiera ocurrido sin, eh, algún, sin el trabajo de algunas personas. Exactamente, unas personas con un solo objetivo, meter a Rato en la cárcel, que vale que parezca un poco radical, pero bueno. Ellos son el 15M para Rato. Nace como una iniciativa de Simona Levy, una activista, a la que pronto se le suman varios amigos y consiguen unos 15.000 euros. ¿Para qué? Pues para po para poner la primera querella contra este genio de las finanzas. Todos contra Rato, pero ¿por qué? Bueno, eh... eh Ministro, banquero
0: ha estado en, en los grandes poderes, eh, por decirlo así es un icono, una imagen de, de lo que ha sido el, el poder en España durante muchos años eh, la gente puede estar en contra, más o menos en contra de, de Rodrigo Rato, pero durante unos años él ha sido un ídolo en España y claro, al final eh, todo este tipo de casos que han ido destapando ha caído o ha dejado caer un poco que, que la mentalidad de la sociedad entre la mentalidad que tienen estos activistas ni un euro más a los bancos eso es lo que dicen en su página web y bueno entre muchas ideas está pues como hemos dicho ya ese pequeño ataque no más bien búsqueda de, de esos marrones o de esas cosas feas que han hecho muchos magnates este domingo han, han estado en el diario El Mundo a, los promotores de quince me Alfonso Sánchez, Emma Vilés, Laia Manté, Madis Falchoni, Carmen
1: Herranz, Sergio Salgado, Isabel Sánchez y Simona Levi. Estas personas se pusieron un objetivo a cinco años y bueno, era meter a rato en la cárcel, como hemos dicho. Pero ¿cómo? Pues primero, sacando unas filtraciones. Pretendían llegar a las cuatro filtraciones y, como dicen ellos, entre chistes, buenas ideas, etcétera. Vamos, algo que resultase que, fuese, que le fuese imposible vivir en España. Por lo tanto, que al segundo año de, lo, de, de esos cinco años de objetivo se tuviese que exiliar. Y que en 2017 las pruebas contra él fuesen tan evidentes que se le condenase. Pues parece ser que lo van a conseguir, antes de lo esperado incluso.
0: Bueno, ya sabéis que los procesos, eh, cualquier proceso judicial, o en este caso Hacienda, lleva su tiempo y requiere su tiempo. Pero... A mí me parece bastante interesante todo el, el tema que han hecho de, de redes sociales, el, el blog, se han sabido mover y, y un aspecto muy llamativo es lo que has comentado tú, Fer, porque el tema del, del uso de, de, de humor era un poco un tono a veces un tanto agresivo, ¿no? De revanchista, ácido, quizá. Muy ácido. Pero al final, eh, ese, ese comportamiento, en, en vez de hacerlo serio y aburrido, porque hemos de reconocerlo todos, eh, todo el tema de materia fiscal, hacienda, es serio y es aburrido. Pues eh, con ese tono más cercano, eh, desenfadado han conseguido, yo creo, quizá llegar eh, a más gente y luego, pues lo que han dicho, marcarse plazos y de momento los están cumpliendo y de qué forma.
1: Exactamente, unos plazos que están consiguiendo de un par de años antes. Ellos fueron los que empezaron con, bueno, junto con UPE, a sacar bastantes filtraciones, etcétera, y sobre todo eso, buen humor y concienciar a la gente de un problema mucho más serio de lo que parecía.
0: Sí, al final parecía complicado hace unos años que Rodrigo Rato cayera, pero ahora se ha convertido, por decirlo así, en el enemigo number one de, de muchas personas. O de mucha gente que le tenía como un ídolo. Mira, a modo de curiosidad, Fer, ¿sabes cuántos seguidores tiene 15M para rato en Twitter? Dime, sorpréndeme. Ah, juegatela, di una cifra.
1: Ah, no sé, que voy a quedar muy mal. Es Venga,
0: juegatela. 5.000. Ah, Más.
1: 8.000. Más. 10.000. Más. 15.000.
0: 32.000... Mil... te voy a decir cifra exacta. 32.288. Si alguien nos está escuchando, eh, ni deis follow, ni unfollow. No voy a ser que ahora que la cifra varias. baile y digan en Petit Comité, mienten. No, en Petit Comité ahora mismo, a las 12 y 13 del mediodía, eh, decimos que, que 15 me par rato tiene... 32.288 seguidores. Bueno, vamos a hablar hoy con, con Sergio Salgado eh, de 15M Parrato y nos va a explicar algunas claves de, de todo el proceso que han llevado que el de luego fácil no era. Me hace mucha gracia porque en la entrevista que hemos comentado del diario El Mundo empieza con una frase que dijo Simona Levy en el 2012 y es vamos a meter a Rato
1: en la cárcel. Sí, sí, es que encima lo dice tan, tan radical, es como que se juntan un grupo de amigos y dice, tengo un plan para meter a Rato en la cárcel. Y es eh, ahí empieza todo.
0: Si ahora mismo a ti te dijera un colega eso, ¿cómo reaccionarías, Fer?
1: Buah, no sé, no sé, quizá le pediría un poco de datos o... Bueno, si no me pide nada, yo me entrego.
0: ¿Tú te entregas como Rodrigo Rato ante Hacienda?
1: Pero, sí, sin condicional
0: Bueno, pues en, en, en un minutito, en unos minutitos, vamos a hablar con, con, con Sergio de 15M para Rato y tenemos muchas preguntas. Hoy hay un pequeño cambio en el programa, vamos a explicarlo. Y es que eh, el, el, la entrevista va, va a tener más peso que en, que en otras ocasiones Porque ya hemos hablado muchas semanas de, de todo el tema De los diferentes problemas que han surgido con el caso Rodrigo Rato Y es la primera vez que vamos a hablar con, con una persona Que sabe perfectamente el todo el procedimiento Porque básicamente lo han creado ellos
1: Una pena no poder hablar con Rato Pero bueno,
0: vamos a intentarlo de cara a un próximo programa pero creemos que es importante que demos voz a ellos porque nosotros podemos contar lo que leemos en prensa, lo que entendemos y, y nuestras opiniones. Pero si hay alguien que lo puede contar bien, es alguien que esté en 15M para rato.
1: Eso es. Ojalá que os guste, que lo disfrutemos y que consigamos sacar unas buenas conclusiones. Y ya
0: estamos de vuelta, tras este pequeño minuto musicales. Estamos con Sergio Salgado, como hemos dicho, miembro de 15M Parrato. Eh, pues por decirlo así, los que han comenzado la batalla judicial ya han tratado de abrir causas contra el todopoderoso Rato. Muy buena Sergio. Gracias por responder a la llamada Petit Comité. Es un placer charlar contigo. ¿Nos escuchas bien? Hola, Sergio.
4: Buenos días,
0: sí, muchas gracias a vosotros y el placer ¿Qué tal? ¿Se nos escucha bien? Eh, sí, o yo os escucho bien. Vale, parece que hay un poquito de, de retardo, pero bueno, nada que no pueda sí. solucionarse. Mientras...
3: También
0: lo No tenemos muy buena cobertura, bueno, a ver si conseguimos solucionarlo y que que se escuche que se escuche bien Sergio eh, vamos a intentar ponernos en situación llevamos dos semanas locas eh, con, con información todo el día respecto a a Rodrigo Rato ¿cuál es tu explicación a esto último que hemos vivido
4: ¿A esto último es la detención registro por parte de Hacienda o las rebajas de la Audiencia Nacional de 800 a 34 millones? Porque ha habido realmente, como tú bien has dicho, ha habido una sucesión de acontecimientos en las últimas dos semanas.
0: Vale, pues eh, nos referimos a ambas cosas. Las dos últimas semanas, el cómo ha sucedido todo, ¿cuál es tu valoración? Desde la detención ya y luego posteriormente, como has dicho esta semana, la rebaja que se ha anunciado.
4: Bueno, la valoración que hemos hecho en Quince 15 me par rato desde el primer momento sobre la detención y sobre el registro es la que luego ha venido un poco a confirmarse por la fuerza de la evidencia y nosotros la hicimos en Quince 15 me par rato desde el primer momento. La valoración es que es una victoria ciudadana que alguien que es un intocable lo hayan tenido que sacrificar de esta manera para que no les salpique y la otra es que no podemos aceptar, ahora tenemos que luchar pues por lo que dijimos desde un principio, que el rato es solo una pieza clave que a por lo que vamos es a por todo este sistema de impunidad y que no podemos aceptar que judicialmente se lo utilice como chivo expiatorio y sus antiguos cómplices lo utilicen de chivo expiatorio para intentar cerrar esto eh, de alguna manera, que si lo están intentando lo van a cerrar en falso porque nosotros vamos a seguir. Respecto a lo de la fianza de las rebajas de la Audiencia Nacional de 800 a 34 millones, cuesta muchísimo, muchísimo encontrar una explicación, la verdad es que no tiene una explicación lo que hemos dicho desde Quince 15 me rato es que es una vergüenza, que es injustificable, que no hay ningún razonamiento más que un, un tecnicismo jurídico que les permite decir que, que siendo todo y quedando todo igual y dándonos la razón en todo lo que hemos dicho, que la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa, que ellos lo sabían que fue lo que denunciamos desde el principio, que el peritaje que nos da la razón en nuestra tesis inicial es cierto. Manteniendo todo eso, la fianza queda rebajada de 800 a 34 millones, básicamente porque la estafa de salida a bolsa de Bankia fue una cuestión de Estado y rebajar esa fianza de 800 a 34 millones también ha sido una cuestión de Estado para la que se han conjurado todos los poderes del Estado. Este es un poco el análisis que hemos hecho desde 15 Meparrato.
0: Y si, y si para ti eh, todos estos aspectos son cuestiones de, de Estado, ¿cómo explicas que Rodrigo Rato, el que durante mucho tiempo, por decirlo así, fue una especie de rey, un faraón, alguien de gran poder, ¿cómo ha podido llegar a ese declive?
4: Hombre, porque hemos hecho un trabajo como sociedad civil a través de 15 rato, bastante, bastante contundente que cuesta mucho resumir. Dijimos desde un principio que esto lo haríamos caer aunque solo fuera por el propio peso de las evidencias que tengan que hacer algo ante las evidencias que presentamos y el trabajo que hemos hecho en tres años ha sido realmente en la pieza de salida bolsa de Bankia Fuimos nosotros los que denunciamos precisamente por, por el artículo 282 bis, por falsedad documental, por sacar banque a bolsa ya quebrada. Tres años después ha llegado el informe del Banco de España. Hemos abierto la pieza de preferentes. Algunos de nosotros participando desde el proyecto de la Comisión Anticorrupción del Partido X hicimos llegar los 8.000 correos de Blesa a la prensa, eh, que fue la filtración bancaria más grande de la historia de España. Conseguimos abrir la, la pieza de las tarjetas negras. Ha sido un trabajo de grupo, desde la sociedad civil, desde 15 me par rato de erosión continua de esta montaña, que no les ha quedado otro remedio. Esta gente se adapta a lo que sea, lo que era un intocable hace tres años y ahora toca sacrificarlo, toca sacrificarlo. Esta gente lo único que quiere es mantener su statu quo, mantener su poder y este era uno de los objetivos a los que pretendíamos llegar, que tuvieran que deshacerse de él. Ahora el objetivo es que deshacerse de él no sea suficiente.
0: Muchos durante mucho tiempo han estado defendiendo continuamente la gestión de Rodrigo Rato y ahora, de repente, eh, lo han dejado de lado. ¿Por qué crees que, que hablan de hecho aislado cuando vosotros, por ejemplo, decís que no? ¿Hay hecho aislado o es algo continuo?
4: Vamos a ver, todo forma parte de la misma huida hacia adelante de los últimos 15-20 años. Eh, ahora lo que estamos descubriendo... No lo que estamos descubriendo, lo que estamos demostrando es que el milagro económico español fue una gran estafa. Y de aquella estafa viene esta crisis que también es una estafa. Eh, obviamente la, la estafa de salida de Bolsa de Bankia con la que pretendían tapar los agujeros que tenían no, no se hubiera podido hacer sin... La colaboración de lo, del gobierno de Zapatero, de la ministra Elena Salgado, la posterior colaboración del gobierno de Rajoy, que lo sigue cubriendo, del gobierno de De Guindos, del ministerio de De Guindos, el mismo gobierno que ahora de, de Rajoy y de De Guindos, que ahora hablan de ese señor del que usted me habla, que Rato es ya el nuevo innombrable, eh, siguen protegiendo a Bankia y siguen protegiendo, siguen desarrollando el mismo plan que llevamos desde el principio, que es intentar tapar la anterior estafa con una nueva estafa. En este caso es inyectar eh, decenas de miles de millones de dinero de todos en ayudas públicas a Bankia para intentar adecentarla un poco y venderla en los mercados internacionales de la especulación y de los grandes inversores por un precio simbólico y encima venir después y vendérnoslo como un éxito. No es que mmm, Rato no sea una pieza aislada, es que hay muy muy poca gente con poder en España que no haya sido cómplice de de rato, en todo esto y esto no es una forma de hablar, esto es algo que hemos demostrado judicialmente en la audiencia nacional, y la mejor manera ya para verlo gráficamente es cuando hemos destapado lo de las tarjetas negras, porque ahí se ve que ya no es el, el PP, que obviamente Banqui era el gran banco del PP estamos hablando del PSOE, estamos hablando de Izquierda Unida Madrid, estamos hablando de las cúpulas de comisiones obreras, de UGT, del secretario general, del secretario personal del rey, Espotorno Estamos hablando de la COE, de los grandes empresarios, que en este país no hay grandes empresarios. Que en este país hay amigos de Aznar y amigos de González beneficiados de las dos grandes privatizaciones. Eso es lo que se llama grandes empresarios aquí. Entonces no es que no sea un hecho aislado. Es que ha sido el régimen que hemos tenido durante los últimos eh, 15-20 años, un régimen de estafa eh, que se ha ido viniendo abajo y que ellos lo van apuntalando en una oída hacia adelante, que si tuvieran sentido común, hace tiempo que habrían parado ya, hace tiempo que Bankia, la actual Bankia, no la de rato, hace tiempo que habría anulado la oferta pública de acciones y hubiera devuelto los 2.000 millones que estafó a ahorradores y que estafó a pymes, y en lugar de eso siguen hacia adelante tapándolo con otras estafas que además de estafas son
0: chapuzas. Tenemos por un lado el, el caso Bankia y por otro el que ha surgido estas dos últimas semanas de, de, de la investigación de Hacienda. ¿Crees que una es consecuencia de la otra o no tiene nada que ver?
4: Eh, nosotros en 15 rato el análisis que hemos hecho a, utilizando la información pública que puede tener cualquier ciudadano es que obviamente el caso RATO es el caso Bankia y eh, por un lado es consecuencia del, del caso Bankia quiero decir, si no hubiéramos conseguido la fianza de 800 millones que ahora se ha rebajado la propia, la propia agencia tributaria dice que eh, empezaron a investigar al rato por todos los movimientos sospechosos de capitales de alzamiento de bienes que lo están acusando por los movimientos que hacía supuestamente para eludir el pago de la fianza hemos ya conseguido una fianza de 3 millones contra él por las tarjetas negras y hemos conseguido otra fianza que ahora se ha quedado en 34 y que antes era de 800 millones por, el, por la salida a bolsa. Eh, todo esto, según la propia agencia tributaria, es lo que ha motivado todos estos movimientos supuestamente, presuntamente, para eludir el pago de la fianza. Por otro lado, fue en, en el interrogatorio. La tercera vez que conseguimos sentarlo en el banquillo por las tarjetas negras fue en el interrogatorio por las tarjetas negras, donde se contradijo, no supo explicar los pagos del azar y esto eh, activó todas las investigaciones de Hacienda. Es muy muy sencillo encontrar las relaciones entre el, caso, entre el caso Rato y el caso Bankia.
1: Un poco a título personal y como y enlazando un poco con lo que tú dices. Aparte de todas estas fianzas, habéis pedido una prisión preventiva. ¿Según vosotros qué riesgos conlleva la libertad de Rato?
4: Bueno, yo creo que simplemente el juez debería de pedirle al Rato que coja un momento su teléfono móvil, mirar los contactos que tiene eh, y ver que ahí está, desde el presidente del gobierno hasta, hasta obviamente, la cúpula de Hacienda. El Rato tuvo un poder on, um, absoluto en los ministerios de Economía y Hacienda durante décadas, prácticamente. La, la jefa, la que fue la, la um, directora de la agencia tributaria durante muchos años, fue su empleada y su jefa de prensa, es obvio que una persona así eh, deberían de tomarse algún tipo de medidas, cautelares, lo, lo de medidas cautelares, lo hemos visto viajar tres veces a Suiza, se hace una investigación contra él por posible lanzamiento de bienes y sigue con el pasaporte eh, en libertad y, y sin ningún tipo de medida cautelar, eh, creemos que se debería de aplicar algo. Y creemos que en este caso, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que estamos demostrando y la validad de, y, y, y la rotundidad de los indicios, que por mucho que hayan rebajado la fianza de 874 millones, los indicios se siguen manteniendo eh, intactos y se siguen considerando válidos, se debería de tomar algún tipo de medida.
1: Claro, aparte lo de... La rebaja esta no es que, vamos, de los 800 a los 34 millones, no es que se hayan quitado cargos o cosas de estas, es simplemente que se ha rebajado. Pero los indicios, como tú dices, se siguen manteniendo, ¿no?
4: No, no, todo lo contrario. Eh, se siguen manteniendo y se han reafirmado. Ellos recurrieron los 800 millones y recurrieron el... Informe en el que se basaba el informe del Banco de España que nos daba la razón en el que se basaba la fianza de 800 millones. Recurrieron los argumentos, algunos de los cuales eran nuestros del juez, de por la razón por la que se fijaba la fianza de 800 millones. Y eh, esta corte de apelación de seis jueces de la Audiencia Nacional ha decidido que. El informe se ratifica, que la, los argumentos se ratifican, que todo se ratifica, pero que la fianza queda rebajada de 874 millones.
1: Habláis también un poco cambiando de tema, habláis de bueno, pues de que tiene sus contactos y tal, pero también habláis de secuaces. Es demostrable. Eh,
4: obvi obviamente quiero decir, no estafas, no haces una estafa de 2.000 millones, no hundes el, el tercer banco de España, no hundes la, la Toda la economía española con el rescate financiero y todo el sistema bancario español, tú solo, obviamente, eh, Rato así lo ha insinuado muchas veces. Eh, su, el, sus propios testimonios dicen que la agencia tributaria estaba al tanto de todo el sistema de las tarjetas negras. Nosotros hemos solicitado que se abran diligencias, que se pida a la agencia tributaria esa información y... Eh, para demostrar si está diciendo la verdad o no. La agencia tributaria no manda esa información, la manda incompleta, la manda omitida, la manda desordenada, la volvemos a pedir otra vez, estamos esperando. En el caso de la estafa de salida a Bolsa de Bankia, el Banco de España, hay unas entidades de control que se tienen que encargar de que no se estafe a la gente. Esas entidades de control son el Banco de España, esas entidades de control son la CMNV, sirven para cosas como para que no se le vendan productos financieros como las preferentes a gente que no son grandes inversores, que no son especuladores, que no tienen conocimientos de, de bolsa, que no tienen conocimientos de especulación financiera. ¿Dónde estaba dónde estaban esas instituciones de control cuando se estaban vendiendo preferentes a niños, cuando se estaban vendiendo preferentes a ancianos, a jubilados, a pensionistas, cuando se les estaban vendiendo como un plazo fijo?
1: Claro, las personas entonces que estuvieron al frente de estas instituciones y que hicieron la vista gorda son, lo, son parte de los culpables, pero... ¿Vosotros tenéis nombres o estáis aún en busca de ellos?
4: No, tenemos nombres desde el primer día. Hemos señalado a una serie de personas desde el primer día. Hemos dicho que Ratos solo era el objetivo número uno y ahí están las declaraciones. El objetivo número dos es el gobierno de Zapatero y la ministra Elena Salgado. Ahí están las declaraciones de Zapatero diciendo que esto era lo mejor para España, que Bankia salir a bolsa, que había que tomárselo en serio y que había que sacar la bolsa porque era lo mejor para España. Está todo lo que ha hecho Mariano Rajoy y todo lo que ha hecho De Guindos desde entonces, que es continuar con esa estafa y inyectarle todas las decenas de miles de millones a, a Bankia que se le han inyectado. Hay una serie de personajes. Obviamente tenemos pruebas de unas complicidades porque hemos sacado las tarjetas negras y ahí se ve claramente todas las complicidades que había y cómo se articuló un sistema, un, un buen ejemplo de un sistema de compra de voluntades políticas, que es lo que son las tarjetas negras entre partidos de la oposición, sindicate, grandes centrales, las dos grandes centrales sindicales y todo. Pero el problema es que los más peligrosos de todos esos cómplices están en el gobierno.
0: Y vosotros lleváis trabajando en todo este caso desde 2012. ¿Cómo ha sido el, el proceso en estos tres años?
4: Eh, bueno, la verdad es que mmm, hablas de tres años y para nosotros es como si fuera, como si estuviéramos pensando en hace tres años como si estuviéramos pensando en hace 20 años, porque realmente ha sido mucho trabajo, muy productivo y han pasado muchas, muchas cosas y hemos conseguido muchas cosas y todo se ha sucedido muy rápido. El trabajo ha sido eh, colectivo, eh, hay pues, compañeros... Sobre todo, todo hay que decirlo, compañeras muy, muy válidas que han trabajado mucho, que han hecho muy, muy buen trabajo en 15 rato y luego tenemos una comunidad y una gente eh, que siente esto como propio, que nos ayuda, que colabora, que ha, ha permitido que todo esto se montara desde con aportaciones de cinco euros hasta con, hasta con información en el momento preciso, hasta ayudándonos a difundir y que, y que se viera el trabajo que estamos haciendo y que llegue a más gente, que, que sí se puede plantarle cara, que sí nos podemos organizar como ciudadanos y plantarle cara a esta gente, que nos ha permitido continuar durante estos tres años. Es bastante, bastante re difícil resumir todo este trabajo que están haciendo los compañeros, que están haciendo las compañeras, pero básicamente es muy satisfactorio, sobre todo porque la alternativa, que es quedarse viendo en la televisión al al PP y al PSOE, que ya ni se molestan en decirse y tú más, ya ahora ya se dicen directamente y vosotros también, eh, la alternativa a hacer algo es bastante, bastante insatisfactoria. Y al fin y al cabo, eh, en este caso concreto, hacer algo
0: eh, ha servido para algo. O sea, ¿tú crees que si no llega a haber sido por todo este activismo, ahora mismo Hacienda no estaría investigando a Rato y ahora mismo no se sabría lo que se sabe de Rodrigo Rato?
4: Bueno, sí, es una cuestión básicamente de acción y reacción. Yo eh, Coges un poco el timeline, la, el historiograma de 15 para rato, todo lo que hemos ido haciendo, cómo, qué era, cómo estaban las cosas un momento antes y cómo estaban las cosas un momento después. Nosotros dijimos, vamos a por rato, vamos a poner en la Audiencia Nacional, vamos a poner una denuncia, eh, ya tenemos la denuncia, vamos a ponerla. A partir de ahí se sumó un montón de gente, apareció un montón de gente, empezaron a denunciarlo. A partir de ahí empezó a ver un mensaje crítico contra este personaje. A partir de que lo sentamos en el banquillo se empezó a poner la lupa sobre, sobre la cuestión de la salida a bolsa. Tres años tardamos en que la gente entendiera, que el, en que, oye, eh, se entendiera perfectamente que el kit de la cuestión era el que nosotros estábamos planteando, el artículo 282 bis, eh, las pruebas que hemos aportado por lo penal en la salida a Bolsa de Bankia, las pruebas que hemos aportado por lo penal en, la, en las preferentes han ayudado prueba por prueba, que sería bastante difícil enumerarlas todas, a que cambie el viento de dirección en los juzgados y la gente en sus demandas civiles por lo civil esté ganando, porque la gente que está denunciando a Bankia, no por lo penal como nosotros, sino por lo civil para recuperar el dinero que le han robado, está ganando, y luego el asunto de las tarjetas negras, si no hubiera sido por el trabajo de los compañeros, no se hubieran conocido los correos de Blesa, no se hubieran conocido que esto realmente es un punto de inflexión cuando ahí realmente sus cómplices en el Partido Popular deciden que hay que dejarlo caer. Y a partir de ahí, a partir de ahí, él eh, empieza un poco más a ponerse nervioso, a tirar de la manta, presuntamente a mover capitales para prepararse para lo que pueda venir. Y eso desencadena eh, toda la operación de... He intentado hacer un resumen muy, muy rápido, pero realmente son tres años de, de acción-reacción.
0: ¿Y otras fuerzas políticas qué peso han tenido? Por ejemplo, en el caso de UPyD, que también se ha personado contra Rodrigo Rato.
4: Bueno, eh, yo te puedo hablar del trabajo que hemos hecho nosotros y del trabajo sobre todo concreto que hemos hecho nosotros, de este acción-reacción, de las cosas que hemos ido haciendo. Todavía estamos pendientes de que un día UPyD explique... Eh, ¿Qué es de concreto? ¿Qué es lo que han hecho ellos? que ha hecho avanzar el caso? Eh, porque no lo sabemos muy bien y estaría muy bien que lo explicara. Eh, lo que UP, de todas maneras, eh, puedo hablar de lo que hemos hecho nosotros porque para hablar de lo que hace UPID pues ya está todos los días en los medios de comunicación diciendo que ellos lo han hecho todo y que ellos lo han conseguido todo simplemente porque pusieron una, una querella. Entonces, me parece, esto eh, me huele un poco a estrategia política, de nos presentamos en procesos, ponemos querellas y luego lo, lo, lo amortizamos en comunicación diciendo que estamos ahí que lo hemos hecho todos nosotros para, para que esta sospecha en ciudadanos como yo no fuera, no quedara ahí, estaría difícil explicar a qué es lo que ha hecho en concreto en el caso de...
1: Y un poco así, también hablando de vosotros, ¿cuánto de justicia y cuánto, si lo hay, de revanchismo existe en vuestras actuaciones? ¿O directamente es un objetivo que creíais necesario y, y habéis ido a por ello?
4: Mira, eh, ni justicia ni revanchismo, porque eh, justicia es... Eh, es mucho mal el que ha hecho esta gente, eh, pero, pero en serio, es... Eh, son muchos miles de estafados por preferentes, muchos son personas especialmente vulnerables. Preferimos tampoco no ahondar estas historias, porque cualquier persona se puede imaginar estas historias. Gente mayor a la que le quitan los ahorros de toda la vida, en qué situación se quedan. Y todo esto con lo de las acciones, eh, son dos mil millones robados a ahorradores. Eh, y luego... Estamos hablando de que es el principal boquete del rescate, que son decenas de miles de millones que hemos pagado todos, que nos han eh, justificado que el dinero tenía que ir para eso en lugar de ir para la sanidad y para la educación. Eh, yo no sé hasta qué punto puede haber revanchismo o hasta qué punto puede haber venganza, no lo puede haber en absoluto, porque si esta gente tuviera que pagar todo el mal que ha hecho, no les daban varias vidas. ...para pagarlo, entonces para nosotros simplemente es una cuestión de acción política y de acabar con la impunidad y nos parece la mejor manera estratégica de acabar con la impunidad es eh, ir a por un personaje clave como rato porque básicamente la impunidad no es un ordenamiento legal, la impunidad es un es una eh, sensación psicológica de que nunca te va a pasar nada por lo que estás haciendo porque nunca a ninguno de los tuyos le ha pasado nada por lo que está haciendo, por lo tanto... Eh, sigue haciéndolo, en el momento en el que alguien como rato entre en la cárcel en el momento en el que alguien como rato pase a ser un intocable el artífice del milagro económico español a lo que hemos conseguido que sea ahora mismo esa sensación de impunidad se empieza a quebrar y, y por eso lo hemos elegido como objetivo ético y estratégico eh, es difícil el mensaje que tenemos que dar en cuanto a a rebachismo. es que es imposible, no puede haber venganza posible porque esta gente no tiene vidas suficientes para, para pagarlo y en cuanto a justicia, el mensaje que queremos dar es que la justicia no es algo que, que nos regalen o algo que nos den, que o nos organizamos los ciudadanos para que la haya y para que eh, desbloquea estos procesos y para actuar estratégicamente y para hacer un trabajo y para que los responsables tengan que rendir cuentas o es algo que no nos van a regalar.
1: Me parece, me parece bastante buena la, la respuesta. Ahora nos vamos a... ¿Habéis quitado esta ficha del dominó? ¿O pretendéis quitarla? ¿Estáis en proceso? ¿Tenéis siguientes objetivos? Como has dicho, el gobierno de Zapatero, la ministra de Salgado, etcétera Pero después, ¿hay algo? ¿Va a ser necesario? ¿Habiendo quitado esta ficha, van a caer todas las demás? ¿Va a haber un 15M para muchos más corruptos? o
4: Sí, hombre, realmente... Eh... Tarjetas negras, por ejemplo, eh, las tarjetas negras que destapamos abren un mundo nuevo, porque esto nos permite mapear exactamente todas las redes de complicidades, todas las redes de, de, de compra de voluntades y, y todo realmente cómo funcionó el poder. Es un muy buen ejemplo de cómo funcionó el poder durante años. Nosotros, tal y como dijimos desde el primer día, que Rato solo era el objetivo número uno, ahora que eh, realmente esto ya está enfilado y ya no es un intocable, y además de oye, de celebrar que esto es una victoria de la sociedad civil, estamos apuntando ya que ahora hay que ir a los cómplices para rato. A los cómplices de rato, tenemos que, eh, porque hay cómplices para rato realmente, eh, tenemos que ir a por. Lo más urgente son los que están en las instituciones y estamos señalando a la cúpula de la CMNV que tendría que vigilar que no hubieran estafas y es una institución que se ha convertido en una vergüenza de puertas giratorias donde va a la banca directamente cuando algún cargo hay que mandarlo de vacaciones. Estamos hablando de los ministerios de economía, estamos hablando de la cúpula de hacienda, estamos hablando del Banco de España. Toda esta gente tiene que dar algún tipo de explicación por lo que ha pasado. No, ya, y ya por no hablar de títeres como el FROP, eh, también hemos pedido que se impute a la, audit, a la auditoría del OIT, una de las cuatro auditorías mundiales, porque ya es hora de que alguien vaya por las auditorías, porque son totalmente impunes y pueden hacer lo que quieran. Y, y vaya, eh, básicamente lo más urgente de todos los cómplices de rato en estos momentos son los que están en las, en las instituciones
1: Rato ha sido una de las figuras, vamos, ha sido la figura principal de la impunidad en España por lo tanto, también podemos decir aunque suene un poco mal, que es un símbolo del sistema español ¿qué problemas hay entonces?
3: Disculpa,
4: no he entendido la pregunta
1: Si sí, Rato, al ser un, un ejemplo de, de la sociedad española de la impunidad como, como nos ha recalcado hay varios problemas o sea, la sociedad se basa en, ¿En qué Rato sea uno de tantos? Por así eh,
4: Vaya, eh, realmente eh, ni siquiera ha habido algo que se pueda llamar un sistema político, un sistema legal o un sistema... Eh, ha habido un sistema de impunidad. En ese sentido, eh, Rato, que eh, diagnostica, ir a por Rato nos ha permitido diagnosticar todos estos problemas. Nosotros también, hace tres años, nos planteamos hacer esto porque una cosa es tener la seguridad de que la justicia no funciona o de que podría funcionar mejor de lo que funciona y otra cosa es eh, comprobarlo desde dentro, paso por paso, ver dónde están las trampas exactamente, ver dónde qué es lo que habría que mejorar llegado el caso, ver qué es lo que habría que desbloquear llegado el caso y, y hombre, eh, hay cosas que obviamente lo que hemos hecho es comprobar la, las sospechas que puede tener cualquier ciudadano que las cosas no son las mismas cuando ellos van al juzgado, que cuando va al juzgado Rodrigo Rato y 33 cómplices más de Bankia, que conseguimos sentar en seis meses en el banquillo, y entre sus abogados están dos exfiscales generales del Estado, dos jueces del Tribunal Supremo, los cuatro bufets más caros de España, y todo esto pagado con el dinero de Bankia, o sea, con nuestro dinero. Las cosas no son lo mismo cuando tú vas al juzgado y te defiende el bufet más caro de España, pagado además con el dinero de la gente a la que has estafado, que cuando un ciudadano normal tiene que ir al juzgado. Ahora, la parte de nuestro trabajo ha sido diagnosticar eh, qué, dónde y cómo falla y cómo hay que mejorarlo. También de esta experiencia nos llevamos colectivamente un, un bagaje para trabajar también en... en en recomendaciones en cómo se podría mejorar esto, en qué hay que desatascar urgentemente para trabajar durante años y años para, para en este trabajo concreto de, con, contra la impunidad, que es un problema básico de la corrupción.
1: Como última pregunta y ya para cerrar, ¿soluciones? Soluciones.
4: Eh, pues básicamente eh, no esperar soluciones. Quiero decir... Eh, Nadie nos va a solucionar esto, nadie nos lo va a venir a solucionar. Por lo tanto, las soluciones es que nos organicemos como se está organizando la gente y que, porque no se puede hacer de otra manera. Eh, como nosotros hay muchísimos, muchísimos ejemplos más de grupos organizados o ...o de ciudadanos a título individual... ...y todo eso está contando... ...y todo eso, si las cosas están cambiando... ...o si las cosas pueden cambiar... ...es eso lo que lo está cambiando... ...y es eso lo que lo puede cambiar... Que, ...que asumamos nuestras responsabilidades como ciudadanos... ...y que nos organicemos para plantarle cara a esta gente... ...las cosas no son lo mismo... ...hace tres años cuando ibas a denunciar a Bankia... ...al juzgado ordinario... ...porque te habían estafado con preferentes... ...o porque te habían estafado con acciones que prácticamente era, bueno, usted sabrá si fue de listo y quería hacerse rico ahora suma las consecuencias que, que ahora que realmente están ganando la mayoría de de los preferentistas y la mayoría de los estafados. Y eso eh, se, es gracias a muchísima gente, es gracias a la sociedad civil, es gracias a grupos como 15 Me Parrato y además de que es lo único que puede cambiar las cosas, además hay que, yo me gustaría decirle a la gente que es muy satisfactorio a título personal eh, poder estar tan orgulloso de tus compañeros y de lo que están haciendo como lo estoy yo de mis compañeros en 15 Me Parrato.
0: Sergio, eh, ha sido un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Petit Comité. Bueno, ha sido un placer, mutuo. Muchas gracias a vosotros. Venga, adiós, Sergio. Chao. Hemos hablado con Sergio Salgado, miembro de 15M para Rato. Vamos a tomar un descansito, Fer, si te parece bien y seguimos con el programa.
1: Me parece estupendo.
0: Ya conocemos eh, la opinión de 15 m parrato, pero ¿cuál es la del gobierno?
1: Bueno, pues podríamos tirarnos un ratazo escuchando a todos y cada uno de los miembros del Ejecutivo de Moncloa, pero es que no tenemos tiempo y preferimos tomar solo una muestra. Mejor escuchar la más reciente, que casualmente es la del presidente, Mariano Rajoy. Oye, qué suerte tenemos, ¿no?
0: Tenemos mucha suerte. Este lunes la agencia Europa Press ha celebrado un desayuno informativo. A ella ha ido el presidente Rajoy y esto es lo que ha dicho respecto a Rato.
2: Eh, yo Sobre
3: este asunto ya he dicho absolutamente todo lo que tenía que decir. Rato ha sido un compañero mío, personal en el gobierno y de muchas personas que están aquí. Hizo una gran gestión... En su día, dicho esto, las cosas son como son y creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es dejar que sean eh, las instituciones eh, re responsables las que tienen que tomar decisiones sobre este asunto porque creo que eso es bueno para ellos y que el señor Rato se pueda defender de las acusaciones que le han hecho si se las han hecho con absoluta tranquilidad. El gobierno ya ha hecho todo cuanto tenía que hacer y yo ya no voy a entrar más en este asunto.
0: Es cierto que el caso Rato es un caso particular y... Nadie eh, puede, podemos vincular a nadie, por ejemplo, en el tema de que eh, haya un descuadre entre los ingresos que ha tenido y todo eh, el capital que pueda tener en posesión. Pero bueno, es un tema que quizá deberíamos eh, hablar más en profundidad, no sé, es un tema complejo y denso.
1: Aparte es curioso que cuando se habla de un hecho aislado, no sé, el mensaje de todos sea exactamente el mismo, vaya, como, como si estuviese aprendido. Desde aquí no queremos pensar mal, pero...
0: No queremos pensar mal, pero nos encontramos con algunas cosas que, nada, no vamos a decir eso. Que Lo que pasa es que en el Partido Popular y en el gobierno hay muy buen rollo, todo se
1: llama muy bien y están de acuerdo en todo. Puede ser, pero tampoco estamos descubriendo las Américas y decimos que en España hay corrupción, y no poca. Me parece que vamos a tener que llamar a alguien, a los Hawái 5.0, para que solucionen esto.
0: Y estos son algunos de los grandes casos de la corrupción española. El caso Fabra. En efecto, hablamos de la Comunidad Valenciana y hablamos de Carlos Fabra. En ella, lo típico. Oye colega, esto va muy lento, a ver si me lo aceleras un poco. Y como buen amigo que soy, a cambio te doy un dinerito. La, cante la concesión sale adelante.
1: Caso Gürtel, probablemente el mayor caso de corrupción en España y afecta al PP y vuelve a afectar de nuevo a Valencia, cuna de la corrupción en España. Los diferentes gobiernos del PP contrataban a las empresas de algunos colegas para, ya sabes, hacer las típicas obras, los típicos actos. Qué casualidad de que siempre ganen los concursos los mismos coleguitas.
0: Caso Flick, el señor Flick es alemán y se dedicó a sobornar durante muchos años a políticos alemanes. Vaya, parece que los alemanes a veces hacen las cosas mal. ¿Pero qué tiene que ver eso con España? Pues que en 1981 se descubrió que en una asociación muy vinculada con este señor donó bastante
1: dinerito al PSOE. Caso Bárcenas, vaya, vaya, hablamos de sobres, de la Gürtel y de financiación ilegal. Menudo combo triple. Caso
0: Interligare, parece ser que unos señoritingos tenían más facilidad para ganar algunos concursos de concesiones públicas y también parece que tenían cierta relación con Alfredo Pérez Rubalcaba. Todo esto, presuntamente.
1: Caso Díbar, el señor magistrado y expresidente del Consejo General del Poder Judicial se iba a Marbella cargando los gastos, como ya sabes, los típicos del curro. Y no, no se iba de camping, ni cenaba kebab.
0: Caso Filesa, uy... ¿Qué pasa con las campañas electorales? Parece que hemos repetido varias veces estas palabras. En este caso fue el PSOE el que durante los años 80 hizo el entramado de empresas para financiar sus caras campañas electorales. Felipe González era lo mínimo que necesitaba.
1: Caso Emperador. Se comenta que es una presunta trama que blanqueaba dinero con China. Lo típico, que tienes venturitos chungos y con tus contactos chinos pues evitas al fisco. Lo típico, pero con mucha más pasta de por medio. El cerebro es un tal Gao Ping del que hablan a veces por la tele. Caso
0: Pokémon. Consiste en hacerse con todos, como en la serie, pero en este caso la ambientación no es Pueblo Paleta, sino Alicia. Más de 100 personas metidas en un ajo cuyo
1: punto en común es la corrupción... Caso Brugal, sí, como el ron, aunque la resaca que deja es aún mayor. Soborno, tráfico de influencias, extorsión... No están mal estos presuntos delitos que afectan al Partido Popular de Alicante y también al resto de partidos. Un nombre clave, Enrique Ortiz, máximo accionista de del Hércules. Este crack daba dinero a todos los partidos.
0: No vamos a seguir porque nos vamos a cansar. Pero quizá, si vemos grandes casos de corrupción eh, desde los 80 hasta hoy, a lo mejor... Y solo a lo mejor nos encontramos que sí, son hechos aislados, pero claro. todos muy recurrentes.
1: Sí, sí, muy aislados. Bueno, puede ser. Solo decir que hemos dejado muchísimos en el tintero. Y sobre todo gracias a 15Mpedia por facilitarnos tanto la labor a la hora de recogerlos. Aparte de toda esta corrupción, bueno, aparte no... De, enlazando con esta corrupción y estos tan chanchullos de dinero, nos hacemos unas preguntas. El porqué de este problema. Y nos hemos dado cuenta de que gran parte es por la financiación de los partidos.
0: Vaya, parece ser que hay algo que se llaman elecciones y en esas elecciones eh, los partidos quieren ganarla. ¿Qué pasa? Hay que hacer campañas. Estas campañas son muy caras. Se necesitan ganar las elecciones. Más campañas, más dinero. Se necesita más dinero para hacer más campañas. Grandes empresas están dispuestas a darlas. Pero... Vaya, parece que no solo los políticos lo hacen mal, también hay mala praxis empresarial.
1: Eso es, se recibe el dinero, pero seamos realistas, aquí nadie hace nada por la cara, y menos en las altas esferas de la política o la, o la economía. La contrapartida de estos casos tiene un nombre, concesiones. Es fácil de entender, los políticos tienen un recurso a su disposición, el Estado. ¿Y qué sacan del Estado? Pues que pueden crear monopolios, otorgar contratos y aprobar regulaciones que favorezcan a determinados intereses.
0: A modo general, se pueden establecer tres soluciones. Vamos con ellas. Una, reventar el mercado de la oferta. En Estados Unidos es muy fácil. Cientos de personas metidas en política. Te sale caro y hay que comprar eh, a uno para que ese uno convenza a todas esas personas con las que tiene relación. Si habéis visto House of Cards, sabéis perfectamente el funcionamiento de este tipo de lobbies políticos. Otra solución, crear una burocracia efectiva y estable. Ya sabéis, lo típico, eh, alguien que trabaja en la administración pública y no tiene que ver con los partidos políticos. En España hay mucho funcionario, pero cuando llegan a ciertos niveles, ¿qué pasa con ellos? Y tercera, financiación pública, para que a los partidos no se les vaya la mano con las grandes empresas, que no las necesiten. Claro, ¿qué pasa? Que solo se acuerdan del votante cada cuatro años.
1: Estos son solo tres grandes vías. Seguro que luego se las puede sacar punta, enlazar unas con otras, sacar nuevas ideas, etcétera. Pero existe otro problema respecto a la financiación de los partidos. Si tienes ideas pero no tienes dinero, ¿a qué recurres? Pues efectivamente, al crowdfunding o al micromecenazgo o como quieras llamarlo.
0: Sí, lo podemos llamar de 100.000 formas diferentes. Bueno, una movida donde tú pones si la idea y si la gente le mola, pues pone dinero. Eh, teníamos muchas preparadas, vamos a decir varias rápidamente. El Partido X, que aunque bueno mucha gente no acaba de conocerlo, han recaudado eh, para casi todos sus objetivos. EQUO pues, eh, ha hecho pequeñas eh, donaciones de incluso retornables 100 euros. La graciosa, bueno, la Evox. Eh, dicen las malas lenguas que una vez hice un crowdfunding y solo recaudo 6 euritos los pobres. Bueno... Pero el más ambicioso de todos es el de Podemos, bueno, ya sabemos, eh, ha recopilado miles de euros. Por ejemplo, cuando se, se iban a creyar contra Esperanza Aguirre, en una o dos horas consiguieron todo lo necesario para poder hacerlo. Conclusión,
1: eh... aquí está el problema. ¿Qué pasa? Que de repente el crowdfunding se convierte en algo que el Tribunal de Cuentas lo ve como incoherente. No es ilegal, pero es incoherente, algo que te tacha bastante, ¿no? Yo creo... Pues resulta que sí, Podemos ahora está tachado de incoherente diciendo que esas cuentas de crowdfunding no están enlazadas con el partido y que las operaciones tienen que ser revisadas. Bueno, pues una triste conclusión. ¿No se puede ser emprendedor en política? Yo, como no entiendo nada, voy a dejar de hablar
0: de esto y voy a un tema que se me da mejor. ¿Cuál es? Pues dar escobazo, señores. Y vamos ya a dar escobazos, que para hacer es lo que más le gusta. Está deseando que llegue el jueves. ¿Para qué? Pues para dar un escobazo.
1: Ya te digo, yo solo hago el programa por esta pedazo de sección. ¿Qué mejor manera para finalizar el programa que liberando el estrés acumulado de lunes, martes y miércoles? Y bueno, un poco de jueves, pues dando escobazos a diestro y siniestro.
0: Y esta semana nos va a tocar dar un escobazo a alguien conocido, hombre. Algunos le llaman señor presidente, aunque quizás sea el momento de empezar a llamarle Mariano Mariano. Como el humorista. ¿O oh, esa es la conclusión a la que podemos llegar esta semana?
1: Sí, porque esta semana, el lunes, vamos, se celebró un desayuno informativo de Europa Press. Vamos, que es una reunión mañanera entre periodistas con un invitado especial. Era un buen momento para soltar algún titular gracioso. Bueno, Rajoy declaró y se convirtió en estrella. Rodeado de colegas, estaba más a gusto que en brazos. Hizo chistes, se vino arriba, de todo. La verdad es que hubo bastantes risas en el garito y no nos parece mal. Está bien que un político muestre su cara
0: más cercana, se eche unas risas con la peñita, bueno, pero comentarios ahí jocosos de, de Mariano. A la pregunta de si sabe lo que son unas elecciones plebiscitarias, pues mirad lo que responde Rajoy.
3: Las que no se van a celebrar en Cataluña el 27 de septiembre. No va a ser. Las elecciones...
0: La verdad es que es
1: gracioso. A mí me parece que eran trisas enlatadas, pero es que he visto el vídeo y son de verdad.
0: No, no, está todo el mundo riéndose, pero bueno, no es el único chiste que hizo Mariano.
3: La pregunta es muy directa, presidente. No, no, sí, la he entendido perfectamente. ¿Sí? Mm, yo no voy a descartar absolutamente nada, pero dicho esto... Todos los que me conocen a mí, pues eh, saben que entre mis innumerables defectos eh, no está el de eh, hacer cositas a corto plazo.
2: Eso no lo he hecho nunca y
3: no lo voy a hacer tampoco ahora. Pero tampoco lo descarta. ¿Eh? Tampoco lo descarta. Bueno, es por no cerrarme la puerta.
0: Bueno, esa pregunta eh, va acorde, Fer, se está muriendo de la risa. <risa> va acorde a si pretendía. Eh, cambiar de planes de cara a esas posibles elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre o 28 en Cataluña. Eh, Fer, ¿qué?
1: Okay. Me encanta el momento de... es para no, no cerrarme puertas, tipo, si no tengo todo ganado. Pero
0: eh, respecto a ese cerrando puertas, eh, también quiso ser ahí Mariano con otro comentario. Pues eh, sí, pero no no... Pero sí, eh, vamos, eh, era una especie de ligón de discoteca en el que... Te estoy diciendo todo, pero no te estoy diciendo nada. Vamos a escucharlo.
3: No tengo eh, intención de provocar eh, ningún cambio en el partido, con absoluta franqueza. También le diría una cosa, si lo tuviera, pues no, no se lo iba a decir. Claro. <risa> bueno, pero dicho esto, quédese con la primera afirmación.
0: Tú hazme caso, que no lo voy a hacer, pero en caso que lo haga, a ti no te lo cuento.
1: Le faltó ponerse las gafas de sol. Pero bueno, a ver, que nos parece bien que, que haya risas en estos actos, buen humor, etc. En, vamos, que vaya con sus, con sus coleguitas y amigos y que le rían las gracias. Es un poco rollo Obama, pero el tema es que con Mariano como que chirría un poco, ¿no?
0: Eso es, el escobazo no viene por este acto en particular. Para una vez que habla en directo tampoco le vamos a quitar las ganas de cara al futuro. Aunque quizá sea ahí precisamente donde reside el problema. Desde que el presidente, sus apariciones en prensa, declaraciones a los medios mmm, han sido escasísimas. La mítica imagen del plasma es algo anecdótico, sí, pero desde luego es cuanto menos simbólico respecto al trato que ha dado el presidente a la prensa. Rajoy ha pasado durante cuatro años de, de los medios y de comunicarse con los ciudadanos, sus votantes y sus no votantes. Señor Rajoy ha olvidado durante cuatro años que en realidad eh, está puesto porque los españoles han querido y lo mínimo que debería hacer es dar las correspondientes explicaciones a la gente que es la que en democracia tiene el poder.
1: Es que es justo una casualidad que ahora aparezca en los actos así, bueno pues echa unas risas, queda bien, portada en todos los medios con una sonrisa, ¿por qué justo ahora? ¿Qué pasa? Que es que va a haber elecciones y yo no me he enterado. Yo no te voy a responder
0: esto, pues, porque tampoco sabría decírtelo. De todas formas, Fer, el escobazo se va para Mariano. ¿Le vamos a dar también recogedor?
1: Pack completo, indivisible. Aquí no escatimamos en gastos.
0: En Moncloa va a llegar en unos pocos días. Hasta luego, Mariano. Y cuando son casi la 1 y 5 nos hemos pasado un poquito y del horario están ya los de iniciativa cao diciendo qué pasa aquí. Toca despedirnos no sin antes recordar redes sociales, Fer.
1: En Facebook Petit Comité, en Twitter Petit Comité Crea y aquí, bueno, donde nos estáis escuchando en creainfo.es.
0: Y toca ya decir hasta la semana que viene, un placer haber compartido contigo el programa, Fer.
1: Igualmente, Álvaro. Y un placer haberlo hablado para vosotros.
0: Volvemos la semana que viene, jueves, a las 12 del mediodía, para seguir contando más secretos. Os dejamos con los compañeros de Iniciativa Caos y yo os recomendaría que no escucharéis el programa. Pero esto es libre y cada uno puede hacer lo que quiera. Hasta la semana que viene, que seguiremos contando secretos.